0: a pergunta do José Alves Neto Deus recebe minha oferta individual por que dependo da conduta do pastor para prosperar então meus queridos, olha só vou explicar algo aqui para você para você entender a diferença entre oferta entre esmola é e dízimo não fi... e o que, que cada uma coisa tem a ver com a outra ok nem tudo é oferta nessa vida então preste muita atenção você vai observar que Deus diz lá em é, Atos capítulo 10 verso 9 Atos 10 verso 9 vamos abrir lá não verso 4 o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse... Né? Cornélio olhando para o anjo. Atemorizado disse... Que é, Senhor? E disse-lhe... As tuas orações e as tuas esmolas... Têm subido para a memória diante de Deus. Ok? Então você vê aqui... Que as esmolas... e Esmola, nessa época... Era realmente ajuda, caridade. Nós estamos falando de um de doações grandes... Esmola né, que está falando aqui não é o o cento, centavozinho que jogava ali, não. Esmolas aqui está falando de obra de caridade, coisas importantes, ajudas importantes. né? Cornélio era era um homem que tinha tinha recurso financeiro, ele era centurião da corte chamada italiana. Ele estava, ele era como se fosse um coronel, alguém. Ele tinha 100 soldados né, que ele cuidava. Então, ele tinha um certo recurso financeiro. Então, a esmola ela tem um poder. Ela, ela vem diante de Deus. Ela, ela te representa diante de Deus. Mas a esmola ela é dada para os pobres. Entendeu? Não é considerada oferta. A gente fala, ah, eu dei uma oferta para um pobre. Não, você deu uma esmola. Ah, mas era cinco mil reais. Não era oferta. Você estava ajudando o pobre. Toda vez que você está ajudando o pobre, necessitado, não é oferta, porque tudo que você faz para ajudar o pobre, né? Você, você está dando do que da parte que não é sacrificante para você. Que você quer desusar isso, você já sabe. Nós temos assim a mão. Você tem a primícia, o dízimo, que é a primeira parte, a parte melhor, a mais o dedo mais grosso você tem a parte que que te corresponde para você viver bem e você tem a parte das esmolas das ajudas aos pobres né que é esse dedinho aqui aqui sobra. e o que você dá desse lado vai para os pobres o que você dá para esse lado é de caridade o que você dá desse lado tem um poder que é, é, te representa diante de Deus mas não é oferta o que que categoriza oferta Para categorizar, oferta, primeira coisa para categorizar uma coisa como oferta, tem que ter um sacerdote que a santifica. (risos) Então, vai vendo, se não há um sacerdote para orar e abençoar e santificar essa oferta, não é oferta, é esmola tem o seu poder, eu recomendo, eu faço, eu pratico, todos devemos praticar a esmola. Amém. Mas só é oferta a partir do momento que existe sacerdote. Legal. Entendeu? Então, a igreja ela tem operado de base de esmola. A igreja tem operado em forma de doação. Então, elas entregam doações para uma instituição. Isso é esmola. Ela só se torna oferta... Quando existe um homem de Deus que recebe, ora e apresenta diante de Deus. Se não é passado dessa forma, não é oferta. Ok? Agora, a oferta é individual, desde que haja um sacerdote que esteja né, fazendo isso aí. Inclusive, se o sacerdote não tem a vida moral dele, muito bem. Mas ele tem autoridade ainda, ele é ungido do Senhor... O problema é dele, você está fazendo certo, existe a tua bênção por causa da, da sua oferta. Agora, o que é a questão aqui do sacerdote, do pastor, ter a vida errada? Por que eu dependo da conduta do pastor para prosperar? Aí nós vamos voltar para aquela aula do dízimo errado, né? O que, que acontece? Os sacerdotes estavam roubando a Deus. Os sacerdotes não estavam devolvendo o dízimo. Os sacerdotes estavam roubando aqueles dízimos que tinham que ser levados para a casa do tesouro. Por causa do roubo dos sacerdotes, toda a nação foi amaldiçoada. Então, essa é a lei da exousia. Ok? Lei da exousia. A lei da exousia é o quê? Que o que está na cabeça vai descer para o corpo. Então, a lei é, por causa de vós, toda a nação será amaldiçoada, por causa dos sacerdotes. Então, é, quando o sacerdote não é íntegro, quando o sacerdote rouba, quando o sacerdote não é fiel, não é só o sacerdote que sofre, todo mundo que está debaixo dele sofre. Essa é a lei da exousia. Quando o pai de família é, é, faz tudo errado, quem sofre? A família. Então, quando Adão pecou, não não, não só morreu ele, morreu a a humanidade inteira espiritualmente. Então, a morte, o pecado, chegou até eu e você, que nós não temos nada a ver com isso, mas é a lei da autoridade. né? Então, você vai ver ali, por que que Canaã, todos eram servos de servos, pela lei da autoridade, porque se Canaã recebeu a maldição, as gerações recebem maldições. Então, você vai ver ali, Todas as maldições, a lei da autoridade. Então você tem que saber quem é a sua autoridade. Então quando você faz uma oferta, Deus recebe, amém. Agora vamos falar do dízimo, que tem a ver com o senhorio de Deus, que tem a ver com a bênção de Deus que enriquece não acrescenta dores. Quando você entra dentro do jardim que Deus preparou para você, então você entra ali e você tem um sacerdote, você tem uma autoridade, e ele entra debaixo de maldição, porque ele rouba, porque ele é desonesto, aquela maldição afetará você. Você vai observar que a igreja ela é fruto do pastor. Você não adianta falar, ah, essa igreja é ruim, essa igreja não é honesta, essa igreja é fria, essa igreja é tal, não existe. É o pastor que é daquele jeito. Tem pastores que ficam reclamando, o povo aqui não é generoso, é porque ele não é. O povo aqui não é fiel, é porque ele não é. O povo aqui não ora, é porque ele não ora. O povo aqui não jejua, é porque ele não jejua. O povo aqui é frio, é porque ele é frio. A igreja é um reflexo do pastor. O pastor tem uma mente próspera, o pastor tem uma mente de avanço, o povo tem a mente de avançar. O pastor tem a mente medíocre, o povo tem a mente medíocre. Então, você tem que entender a lei da exousia, você tem que fazer a exousia full, completa, para você entender tudo isso. O que está na cabeça vai acontecer sobre você. Então, uma coisa é que Deus aceite a tua oferta individualmente, que você fez através de um sacerdote legal, que realmente é ungido de Deus... Apesar dele ele ter alguns problemas no caráter, Deus recebeu a oferta, você, ela é individual, correto. Outra coisa é você entrar dentro daquele jardim, através daquele sacerdote, dentro daquela benção, e ele está fora da benção, ele está roubando, ele é desonesto, Deus tirou a mão, você está debaixo, você está lascado. Ficou claro ou não ficou claro? Então é mais ou menos isso. O pessoal está entendendo. Viu o viu que é a diferença da esmola e da oferta? Então muita gente não acha assim, dei dinheiro, é oferta. Não, tem que ver aonde você está dando, como que Deus recebe a oferta, como é que ela sobe até o céu, diante de Deus, através de que forma. Alexandre, Alexandre, entreguei pela primeira vez minha primícia ontem e senti uma alegria inexplicável. Quando você honra o teu sacerdote, você honra a Deus, a alegria vai ser inexplicável. O César Anacleto escreveu assim, Aqui em Erechim o povo é próspero, a igreja é próspera, o pastor é próspero, depois depois que comecei a andar com você, né? nesse caso pastor Pedro Medina, e aplicar o ensino da exousia na igreja e na minha vida. Glória a Deus. E o Jonatas Lobo já está desesperado aqui, que ele está na espera da Escola de Profetas da Exousia School. Aí ó, a Adileuza diz assim, a Bíblia relata que Gideão era o mais pobre da, da casa como tinha dez empregados então é que irmãos, você tem que entender assim ó. É, dez empregados considerado pobre, né? a gente fala meu Deus, se eu tivesse dez empregados hoje aqui mas você tem que estar tá vendo que nós estamos falando de líderes de, que Deus estava escolhendo para libertar uma nação um líder para libertar uma nação. Então, se Deus chegasse agora para um empresário com 10 empregados, fala assim, você vai libertar a nação, rapaz, eu sou o mais pobre dessa cidade. Tem milionário, tem bilionário, tem gente aqui que tem, tem outra empresa com mil funcionários. Três, quem sou eu? Então, nessa proporção comparado com a nação toda. né? Então, ele era o mais pobre da família. Então... Você pode ter aí na tua. numa família pode ter assim. Três advogados, quatro médicos, e talvez tenha um ali que é um. um, Como se diz? Um médico assim, ah, eu não sou tão rico, né? E aí os outros irmãos dele têm dez vezes mais dinheiro. Então é isso. Aí você tem que entender também. É. Que hoje, hoje. Naquela época era, havia escravos e senhores, escravos e senhores. Não existia assim essa palavra empregados, eles eram escravos. Hoje nós não temos mais a palavra escravo, nós temos é, trabalhador de salário mínimo. Então seria hoje o trabalhador de salário mínimo, pessoas que têm bem pouco recurso, seriam na época, naquela época seriam escravos. Não daquele jeito que tivemos no Brasil, que, né, que eram um daquela forma era como se fosse os empregados de hoje havia respeito também para eles tudo certinho Jairo, pastor, Deus tem derramado sabedoria ao meu entendimento sobre dízimos glória a Deus pastor Paulo, Deus tem mudado minha mentalidade através do seu ministério, profeta de nações olha aí gente, a Margarete Ribeiro lá no Facebook ela diz assim "A a infidelidade nos dízimos pode complicar na salvação de um indivíduo de jeito nenhum isso aqui eu respondi ontem e, e fiz até um... É, é... eu vou falar, não tem nada a ver dízimo com salvação, gente. A Duda Silva, eu esmolei a vida toda, achando que estava dizimando e ofertando. Pela primeira vez na vida eu dizimei. E agora quero aprender as primícias porque ainda não entendi. Vocês não têm noção da minha alegria quando eu leio esses comentários. Eu meio pela primeira vez, eu primiciei pela primeira vez. Agora eu entendo a diferença de esmola, a diferença de oferta. Isso aqui é... eu ganhei meu dia, esses comentários aqui mudam, isso aqui é o que me dá gratidão, isso aqui é o que me faz ser feliz que essa revelação tenha chegado na sua vida. Rodrigo Exausa, pastor, depois que você disse que não recebe dízimo de outras pessoas, a não ser de sua própria igreja, eu reconheci seu ministério, o senhor é verdadeiro e não mercenário. Eu falo todos os dias, eu não recebo dízimos primícias de quem não é da minha igreja. Você vai entregar o teu dízimo, tua primícia para o teu pastor. A única coisa que a Bíblia me permite receber são ofertas. Honra, semeadura, tudo isso. Mas dízimos e primícias vai na mão do teu sacerdote. ok? Agora, se você é sacerdote, você é pastor, presidente, e não tem um pastor acima de você, você pode procurar uma cobertura espiritual, a gente pode conversar e quem sabe a gente caminha juntos. O Léo Xavier diz assim, Pastor, conheci a graça há pouco, há pouco tempo mas entendi que não precisava mais dizimar. Quando eu vi a sua chamada para dizimar as premissas, na hora fiquei triste com você, mas resolvi assistir e estou maravilhado. Então, pessoal, hoje está, está na moda, as igrejas que estão crescendo muito são as igrejas da nova, dessa graça, né? dessa graça. não existe mais dízimo, não existe mais lei, não existe mais Velho Testamento. E... É uma é uma nova cultura falam de Jesus mas estão completamente cegos nós precisamos voltar para as escrituras eles estão abandonando as escrituras então a igreja está virando ONG está virando clube não existe mais pastor não existe mais ungido Cada um fala, o importante é falar bonito, o importante é fazer a motivação, já não é mais oferta, agora é doações. Então se torna uma instituição humana que não tem glória de Deus. Agora eu quero ver se nessas igrejas o morto continua ressuscitando, eu quero ver se o cadeirante está andando, eu quero ver se o demônio está saindo porque agora eles também não querem mais expulsar a demônia. Essas igrejas agora é tudo no humano, é tudo autoajuda, é você que é responsável. A Bíblia é simplesmente um um lugar para você tirar ideias, pensamentos, para você ter sucesso na vida. Eu repreendo esse espírito do Brasil em nome de Jesus. Declaro que nós vamos voltar a ter uma igreja como a igreja de Atos, poderosa na palavra, poderosa no poder de Deus, poderosa no espírito, na palavra na unção, na glória, nas riquezas, transformando vidas libertando, ressuscitando mortos, Jesus disse, ide curar enfermos, expulsar demônios limpar leprosos, ressuscitar os mortos de graça recebeste, graças dai Mônica, pastor, sofremos maldição como é pregado que se não dizimas para Deus o diabo pega nosso dízimo através de, de caos que acontecem em nossas vidas eu vou explicar para você vocês estão perdendo as aulas, são gente que não matriculou, aí eu fico repetindo algumas coisas. Se você não dizimar, você não está roubando a Deus no Novo Testamento, porque você tem que entender o conceito de Israel. Israel foi o jardim que Deus plantou para Israel, e Ele disse, 10% é meu. Então, Esse era um trato que eles fizeram. Você vai entrar nesse jardim, 10% é meu, minha honra. A minha primeira parte, a melhor parte é minha, para os meus sacerdotes. Então, quando os os israelitas não faziam isso, aquele que está lá dentro de Israel não faz isso, não devolve 10% para Deus, está roubando. Porque quem, quem deu a terra prometida foi Deus. Então, assim, se você é dono do teu nariz, se você é o teu provedor, se você que resolveu tua vida, todo o dinheiro que você tem você que ganhou, você que fez, Deus não te deu nada, não devolvo o dízimo. Deus nem quer. Nem Abraão dizimou de tudo que ele tinha. Abraão só dizimou daquilo que Deus deu para ele. Então, só dizime daquilo que Deus te dê. Se o que você tem é seu, fique para você. Deus não quer, não precisa. Você está perdendo o seu tempo. Deus só vai aceitar o seu dízimo do jardim que ele plantar para você, da terra prometida que ele te introduzir. Israel nunca dizimou lá no Egito. No Egito eles dizimava para Faraó, que era o senhor da vida deles. Então, não precisa dizimar. Agora, quando você pede para Deus plantar um jardim para você, te dar uma terra prometida, você vem com um testemunho, Senhor, olha, essa porta de emprego foi Deus que me deu. Ah, foi Ele que te deu? Então, você tem que dizimar, se não dizimar, tá roubando. Não, essa porta de emprego, eu que abri, eu que bati na porta, é meu mérito, Deus não tem nada a ver com isso. Não dizime. Agora, não venha contar o testemunho no púlpito, dizendo que foi Deus que te deu, e depois você não devolve o dízimo Aí, você vai estar tá roubando. Lei, lei espiritual que até os bruxos até os, os satanistas trabalham com isso roubar essa é, é, estão roubando a gente esse, esse princípio a igreja evangélica é a única que nós temos a escritura e mesmo assim nós não praticamos satanista pratica bruxo pratica ninguém pratica melhor as premissas do que bruxo então nós temos que voltar entender por que que eles praticam e a gente não Porque o diabo entrou na igreja para institucionalizar a igreja como uma uma instituição instituição de caridade, transformar tudo que é espiritual em natural. E eu não aceito isso. Exouzisco vem para resgatar a autoridade do homem de Deus, a autoridade das escrituras e a autoridade da igreja. Lisiane diz assim, se eu quiser abençoar um irmão dando dinheiro, estarei dando esmola. Se eu pedir para ele essa oferta passar pelo pastor, como fica? Oferta para Deus, ela, a intenção é agradar a Deus. Você está querendo ajudar um irmão. Você quer ajudar o um irmão, é uma esmola. Não, naquele, não no sentido brasileiro de jogar moedinha. Uma esmola é uma caridade, é uma doação, é um, é um bem que você está fazendo por uma pessoa. ok? Não tem nada que passar por sacerdote isso aí não. tem nada a ver, não mistura as coisas. A sua intenção no princípio era ajudar ele. Tem um poder, é maravilhoso fazer isso. A Bíblia diz, e no Salmo 41 diz, Aquele que lembra do do pobre, Deus lembrará dele no dia do mal. E o livrará do dia do mal. Deus o abençoará na terra. Olha só quem lembra do pobre. Deus o abençoará na terra. Deus o livrará dos seus inimigos e Deus te livrará do leito de morte. Salmo 41, 1, 2 e 3. A Duda Silva. Pastor, eu dou quanto eu propor no meu coração, na minha primícia... Então, eu já dei a aula, nós já estamos aqui mais de, quase um mês falando disso. Já repeti umas 10 vezes como que funciona a primícia. Eu não, vou ficar, eu não vou fazer essa aula aqui se tornar uma aula de primícia. Depois, Duda, Silva, a gente conversa. Vai pegar os vídeos antigos, todos os podcasts mais antigos. Vai lendo e vai, vai, vai assistindo. É, tem um, tem um, um vídeo que chama Como Calcular as Primícias Minhas. Já está lá essa resposta. Luciano, você é uma bênção. Uma pessoa, você é uma pessoa antes da exousia e com certeza uma pessoa depois. A ficha cai. Conceição diz, olá, pastor, libera uma bênção sobre a minha vida. Amém? Eu posso liberar uma bênção como, como profeta, né? Não sou teu pastor, não sou teu sacerdote, mas como um profeta eu posso liberar, sim, sobre a sua vida. Rodrigo Salsa. Zausa dia 22 eu fiz a primeira primícia na vida do meu pastor mesmo nessa dificuldade, entendi, para honrar a Deus, tenho que honrar meu sacerdote. Por amor de Deus, abençoe o seu ministério cada dia mais. É, Cláudia sabe. Paz, querido, quarta-feira, deu palavra de oferta na minha igreja e falei sobre a importância do sacerdote, o que é que ele nos abençoa. Obrigado. Pastor, só me esclarece algo, Ivani. É... Ó, Ivani. Pastor, só me esclarece algo. Foi estudando na Exozy School, o meu dízimo e a primícia posso levar até o pastor Pedro Medina? Não. Irmã Ivanir Carvalho, eu entendi que você me ama, que você honra a unção que está na minha vida, você quer entregar o seu dízimo e a primícia para mim. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque você não é membro da minha igreja. Eu, você está se alimentando aqui no, no, no meu podcast, nas minhas aulas, mas você tem que ter um pastor local que é o que vai pagar o preço pela sua vida. Eu não vou pagar o preço pela sua vida. Ele é que vai dar conta a Deus de a sua vida, não eu. Ok? Agora, eu posso aceitar oferta. Na verdade, eu estou obrigado a aceitar qualquer oferta que você quiser me honrar a Deus na minha vida. José Nogueira, pastor, recebi uma proposta de trabalho. Olha que bênção. Depois que o Senhor profetizou sobre nós no sábado. Então, José Nogueira, é Deus que está abrindo essa porta? Quando você entrar nela, seja dizimista fiel. Essa é uma lei universal, eterna, no mundo inteiro funciona assim, até os bruxos satanistas trabalham assim porque eles copiam de Deus. Não seja louco de não dar o dízimo para aquele que é o Senhor, para aquele que abriu esse jardim para você.